0: Olá! Começa agora o podcast O Esporte que Transforma O programa tem a produção e a locução Do acadêmico de jornalismo jo Edson Dornelis O programa foi desenvolvido para a disciplina De projeto experimental Do curso de jornalismo da Universidade Franciscana Sob a orientação da professora Laura Fabrício No programa de hoje, a entrevistada É a atleta olímpica, a Camaria Maria Portela Primeiramente, te agradecer aí por ter aceitado o convite. Então, te agradeço mesmo, de, de coração, aí pela, pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Jóia. Muito obrigado. E sempre que precisar, né, eu... a gente dá um jeitinho no horário e acaba fazendo.
0: Você é uma judoca que, ao longo dos anos, conquistou muitas medalhas e prêmios no cenário nacional e internacional. Mas me conta um pouquinho, então, como é que foi essa tua trajetória até chegar às conquistas?
1: Eu nasci em Júlia Castilhos, né? Mas eu cresci em Santa Maria. E quando eu mudei para Santa Maria, uh, foi porque o meu pai tinha falecido. Então, minha mãe não tinha condições financeiras de bancar qualquer esporte, esporte que eu quisesse fazer. E pelo fato de a gente ficar muito tempo sozinha em casa, porque ela tinha que trabalhar, é... Foi algo que facilitou a minha entrada no judô. A professora Glaia Pavani, que foi a pessoa com quem eu comecei a treinar o judô, ela tem um projeto social ainda existente, que se chama Projeto Mãos Dadas, e que foi a porta de entrada né, para que eu conquistasse todos esses títulos.
0: Maria, aproveitando que você mencionou a Glaia, ela deixou um recado para você.
2: A Maria é uma pessoa que sabe o que quer, é uma vencedora porque ela é muito determinada. E uma pessoa muito inteligente, muito capaz, nunca abandonou os estudos dela no decorrer da carreira olímpica, e isso faz com que ela seja uma pessoa diferenciada. A Maria sempre foi uma menina muito determinada, e à medida que ela começou a treinar e se desenvolver tecnicamente, a gente observou né, que ela tinha um dom especial e uma vontade muito grande de, de ser uma judoca. Então, com isso, nós fomos conduzindo a Maria pelas instâncias de campeonatos estaduais, brasileiros, pan-americanos, né, até poder participar do processo de ida da Maria, então, para a seleção
1: brasileira de judô. Através do convite dela, eu comecei a treinar a judô. Eu nunca tinha escutado se falar de judô. Na época, para fato de segurança era algo que não era tão uh, aceito, digamos. Mas, mesmo assim, minha mãe permitiu, querendo realmente nos tirar da rua. E, e aí ela me, me disse que deixaria desse o mais novo também fizesse. então uh, E o contraturno da, da escola, que facilitava muito. Hoje eu vejo a proporção uh, que essa escolha teve na minha vida e na vida de todos ao meu redor, porque o esporte, o judô, ele foi uma oportunidade que eu tive de transformação da minha vida. Não só por ter me tirado da rua naqueles nos dias que eu estava nos horários que eu estava fora da escola, mas por ter me oportunizado fazer uma faculdade, por ter me oportunizado viajar pelo não só pelo Brasil mas pelo mundo todo, conhecer outras culturas, fazer novas amizades, conhecer outros idiomas. Então, além disso, a transformação financeira, né? Hoje, através do esporte, eu consegui reformar toda a casa da minha mãe, eu consegui Dar um pouquinho de conforto, ter a minha própria casa, me formar. Então, são, foram inúmeras coisas que eu conquistei através do esporte. Por isso que eu digo que o esporte foi uma oportunidade. E não só de títulos, né? Porque, sim, eu tive também a oportunidade de representar o meu país em diversas competições. Isso é uma honra muito grande. Eu fico lisonjeada de estar. De Ser a pessoa por tantos anos representando uma categoria, numa modalidade esportiva tão honrosa e disputada como o judô é, no cenário nacional e internacional, e ter disputado três Jogos Olímpicos, isso realmente é algo muito... não digamos importante, mas é algo que foi... Uh, são poucos atletas que conseguem isso, sabe? Então, além de toda essa questão pessoal social também tem essa, esses títulos né, que, o, que o esporte me trouxe, essa visibilidade, enfim, uh, foram muitos ganhos.
0: Maria, agora vamos para a nossa primeira dica de esporte. Você sabia? O judô surgiu no ano de 1882 no Japão, criado pelo japonês de Goro Kano. Seus principais objetivos são fortalecer a mente, o corpo, o espírito e as técnicas de defesa pessoal. No início, o judô era tratado apenas como uma arte marcial, mas no final do século XIX passou a ser considerado esporte e também a fazer parte dos Jogos Olímpicos. De volta à nossa entrevista, por se tratar de ser mulher, você acha que as dificuldades são maiores pelo fato do judô ser um esporte que envolve muito a força e a questão física?
1: É, o judô é uma luta. Né? Então tinha muita aquela questão de a guria vai para o balé e o guri vai para futebol ou luta ou algo do gênero, sabe? E, inclusive, até para os Jogos Olímpicos, o feminino com, começou a disputar Jogos Olímpicos bem mais tarde que o masculino. E eu. Sou grata porque eu fiz parte de uma geração também muito vitoriosa do judô feminino. A primeira medalha olímpica foi conquistada só em 2008. Então, tinha muito essa questão da mulher não estar na luta, sabe? E quando eu era criança, isso era muito mais fomentado. Hoje, já não, não, já não se fala muito nisso. Tem bastante essa questão de defesa pessoal, da mulher saber se defender. Enfim, a luta ela acaba hoje sendo bem fomentada pra, para as mulheres, mas na época não era, na época era, era algo que era visto como agressivo, a mulher não lutava, sabe, como, me, uh, me, mascul... me, me deixou um pouco mais masculina, sabe, uhum. e, e eu nunca fui, eu sempre fui feminina, porém, uh, depois começou, a minha orelha estourou, então tipo, ah, sabe, o meu corpo também foi mudando, porque o corpo de atleta, ele é um pouquinho diferente, no início, também, na minha adolescência, muitas coisas eu, por, pelo fato de, de ser atleta, ainda não estava profissional, mas eu, eu não, minha mãe não permitia que eu, por exemplo, saísse com as minhas colegas, porque eu tinha que treinar, eu tinha competição, muito menos namorado, então era um pouco mais rígido, sabe? Essa uhum. questão. Mas eu não, não senti, digamos uma questão de preconceito no início ele já era embutido, sabe na uhum. sociedade em si mas não diretamente eu não sentia assim, de, de me chamar uma alguma coisa, mas por exemplo na escola, eles tinham um pouco de receio assim, sabe não queriam, porque tinha uma questão meio que de respeito, que eu lutava era como se eu fosse bater em alguém sendo uhum. que não é isso, sabe não tem nada a ver com uhum. com briga uma luta, mas enfim, as pessoas não não tinham esse entendimento que se tem hoje.
0: Qual a importância de, da mulher estar cada vez mais inserida no esporte uh, na sua visão?
1: Então, Netson, é, essa questão da luta, principalmente, tem muito da defesa pessoal e muitas mulheres começam a prática das lutas, não só o judô, mas tem tantas outras por essa questão. E a gente viu uh, Muitos casos nessa pandemia de feminicídio, muitos casos uh, até a mulher tem que trabalhar. Hoje, mulher sai para trabalhar e às vezes à tarde para casa. Tem o risco de ser assaltada. Então, trazer um pouquinho mais essa segurança. de, Claro, uma arma a gente nos disputa, mas de tu ter um pouco mais de, de segurança. Não, eu não vou no primeiro momento. Eu sei como me defender, depois eu procura polícia sai correndo enfim faça alguma coisa mas um primeiro momento de eu ter como me defender isso é muito importante sabe de tirar aquela questão que a mulher é um sexo frágil que é uma coisa que eu nunca concordei porque toda uhum. <risos> é coisa que a gente passa é... não tem nada de sexo frágil mas tinha muito esse estigma né da mulher ser sexo frágil e a gente percebe muito isso, que muitas mulheres são, ficam omissas perante muitas situações de agressão. Então, tu começar uma luta, tu ter um conhecimento de uma luta e onde tu consiga se defender e, e, e buscar ajuda, poxa, isso é
0: fundamental. Maria Portela, agora vamos para mais uma dica de esporte. O basquete foi criado no ano de 1891 pelo professor canadense James Nismith. O objetivo inicial foi entreter os alunos da escola de Springfield durante o rigoroso inverno nos Estados Unidos. O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte coletivo praticado entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no cesto fixo que fica localizado nas extremidades da quadra. Atualmente, o basquetebol é um dos Jogos Olímpicos mais populares do mundo. Agora, voltando à nossa entrevista, há uma diferença de investimentos da Confederação Brasileira de Judô entre a modalidade feminina e a masculina?
1: O judô feminino, ele, o nosso, do, uh, o judô feminino do Brasil, principalmente, é um dos melhores do mundo, estamos entre as melhores do mundo, uh, é bastante fomentado, estamos nivelados, acredito que em termos de investimento em em termos de confederação, de federação de investimento em igualdade com a, com a categoria masculina, isso foi conquistado, né, as, as, os títulos eles vieram, vieram tardiamente, porém vieram e continuam sendo conquistados, tanto quanto do gênero masculino, então a gente hoje não sente essa questão, inclusive é bom a gente fazer parte do, do top five da... da do mundo né, das melhores atletas e brigar com as seleções, com as grandes potências, como França, Alemanha, Japão em si, de igual para igual. A gente tem hoje a oportunidade de treinar, de, de viajar para a competição mesmo, da mesma maneira que os homens uh, têm, que antes não era assim também, porque a, a fem, o feminino viajava mais aqui pela, pela América e o masculino já ia para a Europa. Porque não se conquistava os títulos, então era um alto investimento que não, não tinha retorno. Hoje não. Hoje as categorias são vistas de maneira separada, porém com o mesmo investimento.
0: Você trabalha em alguma escolinha ou projeto que ensine ou incentive o esporte?
1: Não, eu não eu ainda estou atleta, né? E a minha rotina de treinamento é bem, bem puxada, mas eu sempre. Que sou convidada para fazer algum treinamento Algum seminário Recentemente Eu estou tenho, eu tenho treinando jiu-jitsu também Então recentemente eu fiz um curso Para dar aula no módulo iniciantes Então eu Eu vejo isso de maneira muito positiva Eu quero Ensinar o que eu, Dá oportunidade também Assim como o esporte me deu para outras crianças Eu tenho um projeto De Estou né, trabalhando para que eu consiga Realizá-lo onde eu consiga trabalhar com, não só com as crianças carentes, mas que
0: eu consiga introduzir cada vez mais o esporte na nossa sociedade. Agora vamos à nossa última dica de esporte. Você sabia que o futsal, também conhecido como futebol de salão, foi criado no ano de 1934 pelo uruguaio Juan Carlos Gravier, em Montevidéu, no Uruguai. O futsal... É uma espécie de futebol disputado em uma quadra com times de cinco jogadores a cada lado. Seu objetivo é colocar a bola dentro da goleira adversária para se marcar gols. A partida é ganha pela equipe que marcar o maior número de gols em 40 minutos dividido em dois tempos. Você é como santamariense. Acredita que aqui na cidade há possibilidade de futuramente surgirem novas Marias Portelas no judô? Sim. É,
1: eu acredito que o judô está sendo bastante fomentado na, na, na cidade. Eu eu fico feliz, né? Porque eu fui um atleta que teve a oportunidade de lutar nos Jogos Olímpicos. E não só por isso, mas pelo fator tran, transformador que tem o esporte. Então, quando
0: mais melhor. Você como um atleta que conquistou todos os seus objetivos dentro do esporte, o que você deixa de incentivo para quem está iniciando no esporte e quer ser assim como você, um judoca ou um atleta de outra modalidade esportiva?
1: Eu gosto de usar né o que, eu, o que me, me fez chegar até, até os Jogos olímpicos uh, que foi acreditar no meu som independente do que as pessoas ao meu redor uh, me diziam. Tive muitas pessoas que me incentivaram, mas também tive muitas pessoas que não acreditaram no meu objetivo, no meu sonho. Mas eu tinha aquilo tão latente no meu coração que eu trabalhei duro, eu me dediquei, eu fiz o que foi necessário, me preparei e a cada passo eu fui evoluindo e conquistando cada vez mais, me levando até o meu objetivo final, que foram os Jogos Olímpicos, e eu continuo, e continuo acreditando que o trabalho faz toda a diferença, e é essa mensagem que gostaria de dizer, que as pessoas acreditassem nos seus sonhos, independente da modalidade em si. Mas se eu tenho um objetivo de ser um atleta olímpico, se eu tenho um objetivo de ser campeão estadual, campeão nacional, enfim, que eu sou capaz disso. Basta eu trabalhar, encontrar os caminhos, e um objetivo com as metas, eu vou conseguir alcançar... Qualquer caminho, qualquer uh, que seja o sonho. Então, que não desistam, independente das
0: circunstâncias. Maria, quero te agradecer pela sua disponibilidade. Sei que você tem uma agenda muito corrida, uma agenda lotada. É, é meio difícil de você conseguir um tempo, né? Mas muito obrigado mesmo de coração aí por nos conceder essa entrevista, por contar um pouco da sua história, de quem é a Maria Portela, de como... A Maria Portela surgiu para o mundo do esporte, como foi essa trajetória tão difícil, mas também uma trajetória tão vitoriosa, uma trajetória de superação, uma trajetória onde você enfrentou várias dificuldades, né? A primeira, pela questão de você ser mulher. Também pela questão de você ter tido dificuldades financeiras, a questão de você ter perdido seu pai tão cedo, e mesmo com tudo isso, você ter seguido firme no esporte e ter conseguido alcançar todos os seus objetivos e se tornar a grande atleta olímpica que você é, a inspiração de todos os brasileiros.
1: Não, eu que agradeço e, como eu te disse anteriormente, estou à disposição e te desejo muito sucesso, que você se, se torne um dos grandes jornalistas para cada vez mais fomentar o nosso, nosso esporte nesse Brasil todo.
0: Agora vamos ouvir algumas informações passadas por Aglaia Pavani sobre o projeto Mãos Dadas, projeto social desenvolvido na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul e que transformou Maria Portela em uma judoca, uma atleta olímpica.
2: O projeto Mãos Dadas hoje conta com oito núcleos gratuitos em Santa Maria, e nós trabalhamos com crianças de 4 a 65 anos. <risos> Eu sempre brinco com isso. Mas nós temos o nosso Baby Judô, de 4 a 10 anos. Depois nós temos uma categoria intermediária, Iniciantes, de 11 a 14 anos. E depois nós temos a no os nossos adultos iniciantes que o treinamento é separado. Temos os nossos veteranos, que são pessoas maiores de 35 anos, que participam uh, de um treinamento diferenciado. E depois temos a nossa equipe de competição. Uma equipe maravilhosa, que no judô de ligas está invicta desde 2000. Então, assim, é uma satisfação olhar a trajetória desse trabalho. Muito, muito me
0: A Aglaia, e quem quiser participar do projeto Mãos Dadas, o que deve fazer?
2: O nosso e-mail é santamariajudô, tudo junto com letra minúscula, arroba gmail.com, ou pelo meu telefone. Que também é meu WhatsApp, 999924908. Dessa maneira, as pessoas podem entrar em contato conosco, tá? Para saber os dias, horários, todos gratuitos do nosso projeto.
0: A onde são realizados os treinamentos de Judô? O
2: nosso carro-chefe, no momento. É o ginásio do Oreco, nas terças e sextas, com dois babies judô, um das 5 e meia às 6h30 e, e outro das 6 e meia às 7h20. Depois nós temos um horário para crianças maiores de 11 anos até 14, iniciantes, e depois o treinamento da equipe de competição. Temos também na quarta-feira judô para veteranos e sábado e domingo treino para adultos iniciantes também.
0: Além do Oreco, há algum outro lugar na cidade onde são realizadas as atividades?
2: Temos aqui na Vila Lourenço o ginásio do Caíque nas terças e quintas, às 19h30, separados por idade, crianças e adolescentes. Então entre em contato conosco, é tudo completamente gratuito e nós nos colocamos à disposição de vocês.
0: Chegamos ao final do podcast O Esporte Que Transforma. No programa de hoje a entrevistada foi a atleta olímpica, a judoca Maria Portela. O podcast teve a apresentação do acadêmico de jornalismo jo Edson Dornelis, a supervisão da professora Laura Fabrício e na central técnica Clenilson Oliveira e Alan Carrion.